0: Olá, bom dia. O primeiro Fala Brasil de 2023 está só começando, né, Maria? Seja bem-vindo, muito bom dia. E o presidente Lula subiu ao palco do Festival do Futuro e surpreendeu o público que participava da festa. Vamos a Brasília conversar com a nossa repórter, a Lívia Veiga. Lívia, um bom dia para você. Teve discurso
1: do presidente? Vai. Oi, Thalita, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, foi uma fala rápida. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que subiu a rampa do Palácio do Planalto para reconstruir o Brasil e ele agradeceu o apoio das pessoas. Lula reafirmou que o país não tem que ter medo de nada, que o Brasil nasceu para ser uma potência e o povo brasileiro para ser feliz. Destacou que uma das lutas agora é fazer com que as mulheres ganhem o o mesmo que os homens quando ocuparem o mesmo cargo e que as mulheres podem e devem estar onde elas quiserem. Lula finalizou dizendo que vai trabalhar para que o Brasil seja um país justo. Hoje, durante todo o dia, o presidente cumpre a agenda em Brasília. No Itamaraty, ele vai receber diversos chefes de Estado e de governo. E hoje, também, aqui em Brasília, 13 ministros vão receber os cargos. Mas vários ex-ministros do governo Jair Bolsonaro não devem participar das cerimônias de transmissão de cargos. Talita e Mariana. Obrigada, Lívia. O esquema de segurança
2: durante a posse de Lula teve uma avaliação muito positiva, porque o evento aconteceu com muito poucas interferências da polícia e muitos momentos de emoção do presidente.
3: Lula deixou o hotel às 2h20 da tarde em carro fechado. Ao chegar à esplanada dos ministérios, trocou de veículo e quebrou o protocolo ao desfilar no Rolls Royce presidencial com o vice-presidente e as esposas. No Congresso Nacional, Lula e Alckmin foram recebidos pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Já dentro do plenário Ulisses Guimarães, Lula foi cumprimentado por diversos parlamentares e chefes de Estado de outros países. Coube a Pacheco, presidente do Congresso, iniciar a solenidade de posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente e Geraldo Alckmin como vice.
4: Convido o excelentíssimo presidente da República eleito, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a prestar o compromisso constitucional.
5: Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, Sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
3: No primeiro discurso como presidente, Lula lembrou dos seus governos anteriores, criticou o legado que o governo Bolsonaro deixa e agradeceu ao Congresso Nacional pela aprovação da chamada PEC do Estouro, que garante ao novo governo um gasto extra de 200 bilhões de reais. Ao falar sobre a recomposição de recursos para a área da saúde, que o novo governo vai fazer, Lula chamou de estúpida a regra fiscal que limita o crescimento dos gastos públicos e voltou a afirmar que ela
5: será revogada. O SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criadas pela Constituição de 88. Certamente por isso, foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos que haveremos de revogar. Vamos recompor o orçamento da saúde para garantir a assistência básica, a farmácia popular, promover o acesso à medicina especializada. Rodrigo Pacheco desejou boa
3: sorte a Lula e Alckmin e cobrou do novo governo uma boa condução da economia. Destacou a importância de se aprovar uma reforma tributária e uma nova regra para controlar os gastos públicos. Lula participou da revista As Tropas Militares e seguiu para o Rolls-Royce presidencial para se encaminhar ao Palácio do Planalto. Doze anos após deixar o Palácio, Lula volta a subir a rampa como presidente da República, agora pela terceira vez. Daqui... Luiz Inácio Lula da Silva comandará o país pelos próximos quatro anos. O presidente subiu a rampa acompanhado de representantes da sociedade civil, entre eles o cacique Raoni. A catadora Aline Souza teve a responsabilidade de entregar a faixa presidencial para Lula. O presidente ouviu o hino nacional mais uma vez e no parlatório, diante da Praça dos Três Poderes, discursou.
5: Mas quero me dirigir também aos que optaram por outros candidatos. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum e, pelo, e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. Ainda no Palácio do Planalto,
3: Lula cumprimentou os chefes de Estado estrangeiros e deu posse aos 37 ministros de Estado. Ele também assinou as primeiras medidas do novo governo, entre elas a prorrogação da isenção de impostos federais nos combustíveis por 60 dias, a manutenção do Bolsa Família de R$ 600 reais, e o início do processo de reestruturação da política de controle de armas. O último compromisso na posse do novo presidente foi aqui no Itamaraty, onde um jantar foi oferecido a 17 chefes de Estado e 65 delegações estrangeiras. E durante todo o dia, aqui em Brasília, não houve nenhum incidente grave de violência. No metrô da capital, foi achada uma mochila abandonada. A suspeita de bomba foi descartada. Perto da entrada da cerimônia, um homem foi detido. Ele estava com uma sacola com fogos de artifício e uma faca. E quatro drones, que voavam próximo da área da posse, foram interceptados
6: uma atitude mais de precaução, nós temos visto daqui da Colal algumas intervenções iniciais, mas graças a Deus uma posse como nós prevíamos.
2: Com Lula na presidência o Brasil recupera uma imagem que tinha perdido diante da comunidade internacional. A Alemanha, por exemplo, já liberou uma quantia milionária para a preservação da floresta amazônica. Quem tem as informações é a nossa correspondente na Europa, Ana Paula Gomes. Ana, muito boa tarde. Qual o valor que estará disponível?
7: Bom dia, Mariana. Uma grande quantia, o equivalente a 194 milhões de reais. O presidente da Alemanha foi pessoalmente à posse do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva e liberou essa quantia que estava aí bloqueada desde 2019, importante para o trabalho da agora ministra do meio ambiente Marina Silva no combate ao desmatamento da floresta amazônica. Outro país também já sinalizou que vai liberar dinheiro para preservar nossas florestas, a Noruega Mariana Italita.
2: Obrigada Ana Paula e ainda nesta edição você vai saber como foi a posse dos governadores por todo o país. E as novas regras sobre os
0: limites das transações via PIX começam a valer a partir de hoje. Vamos falar ao vivo com a nossa repórter Aline Pacheco, que tem as informações para a gente. Aline, um bom dia para você. O que, que muda
8: com essas novas alterações? Olá, bom dia. Com as alterações, o valor limite para transações passa a ser diferente, ou seja, não tem mais esse valor limite. Vai ser possível também, por exemplo, transferir todo o limite diário disponível em uma conta num único envio. Não vai ter também mais limite das empresas para contas de pessoas jurídicas, como empresas, que agora será determinado pelas regras de cada instituição financeira. Outra mudança é no limite noturno. Os usuários vão poder escolher se querem deixar a faixa de horário que limita o valor das operações noturnas, começando a partir das 10 horas da noite ou às 8 horas da noite, como é atualmente. As outras novas regras são referentes ao saque e ao troco. No momento, é possível sacar apenas R$ 500 reais via Pix durante o dia e R$ 100 reais no período da noite. A partir de hoje, os limites passam a ser R$ 3.000 durante o dia e R$ 1.000 durante a noite. Mariana, Thalita.
2: Obrigada, Aline. A gente vai falar agora do adeus ao rei do futebol. O corpo de Pelé está em Santos, litoral de São Paulo, e vai começar a ser velado daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã. A gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Cleisla Garcia, que está lá na Vila Belmiro. Cleisla, bom dia para você. Como é que vai funcionar esse esquema para
9: os fãs se despedirem de Pelé? Bom dia, Mariana. Já está tudo pronto aqui na Vila Belmiro para o recebimento do público, que está estimado entre 50 e 80 mil pessoas. Como você pode perceber, a gente tem aqui ó, uma tenda principal, onde vai ficar o caixão do Pelé. O público vai entrar pela esteira da esquerda, a 5 metros do caixão, e as autoridades do lado direito. Do lado de cá, Mariana, você pode ver uma tenda maior, que toma conta de quase todo o gramado. Essa tenda está destinada... As autoridades, foi montado um grande esquema de segurança, tanto aqui do lado de dentro da Vila Belmiro, quanto também do lado de fora. Alguns fãs já chegaram na sexta-feira à noite, a gente vai acompanhar isso daqui a pouquinho, porque a chegada do corpo do rei e também o transporte foram marcados por muita comoção e homenagens.
7: O corpo deixou o hospital às duas horas da manhã. O cortejo percorreu as ruas da capital paulista e desceu pela rodovia dos imigrantes até o litoral paulista. Na chegada à Vila Belmiro, muitas homenagens, dignas de um rei. Mas na fila, fãs já reservaram seus lugares muito antes. O Saulo viajou 200 quilômetros, chegou na manhã de sexta-feira. Ah,
6: o melhor do mundo, né? Hoje ele joga muito mesmo, muita bola. Não tem jogador melhor que ele, não.
7: No domingo, a fila ganhou reforço.
10: Meio-dia. Chegou meio-dia de domingo? É. E vai encarar a noite inteira aqui? Na noite inteira. E por quê? porque eu acho que o Pelé é uma referência do mundo.
7: Mas teve quem veio de mais longe ainda, a Lucilênia de Maceió. A paixão pelo rei é uma herança. Só entende o que a gente fala quem tem o um ídolo, né? Se você se cria com seu pai e ele está falando de alguém, seu sonho é conhecer, aí tem aquele estádio como o rei Pelé lá em Maceió. Ele é o rei, né? não vai, não vai perder a majestade, né? bastou amanhecer e a grandeza de Pelé tomou conta dos arredores da vila os fãs poderão ver Pelé durante o adeus porque o corpo foi embalsamado o procedimento aconteceu no próprio hospital onde ele morreu depois de um mês internado aqui na capital paulista o velório vai durar 24 horas não será permitido parar para tirar fotos e nem encostar a mão no caixão na terça às 10 da manhã o corpo do rei do futebol sai da Vila Belmiro em cortejo e segue até a casa da mãe de Pelé. Dona Celeste tem 100 anos e vai ter a chance de se despedir do filho sem sair de casa. O apresentador Roberto Cabrini conversou com Maria Lúcia, irmã de Pelé, por telefone.
6: Ela tem consciência de que o filho se foi?
5: Não, e nem eu quero. Eu, eu, eles conversavam por telefone e ficou por aí mesmo.
7: Depois, o cortejo retorna para o cemitério que fica bem perto da Vila Belmiro. No sepultamento, só familiares e amigos terão acesso. O local escolhido pelo próprio Pelé foi trocado e vai ficar agora no andar térreo, para que no futuro possa receber a visita dos fãs.
4: É um ídolo, né? é único. O futebol brasileiro só existe por conta de é Pelé. É isso. Se não fosse ele, a gente não era reconhecido como futebol.
6: O ponto de referência de Pelé para mim é quando o Pelé fez o um milésimo gol no Maracanã em cima do Andrada, 1969, o Repelé. Então tem uma lembrança, Pelé no mundo, ele é o rei. É garante do nascimento, ele foi-se embora, está lá em cima, mas o nome aqui na terra vai ser sempre o Repelé. Pelé é um ponto de referência no mundo.
2: No mundo mesmo. E o helicóptero da Record TV sobrevoa a Vila Belmiro, o estádio dos Santos, lá na cidade, na Baixada Santista, e você vê já a enorme fila que se forma das pessoas que esperam poder participar desse último adeus ao rei Pelé. Daqui a pouquinho, agora são quase nove da manhã, daqui a pouquinho, a partir das dez horas da manhã, as pessoas já vão poder entrar para aquele local onde mostrou a Cleis, lá há pouco, onde tem uma tenda montada bem no centro do gramado e as pessoas vão passar pertinho do caixão, do rei Pelé. A então, a partir as... daqui a pouco, às 10 horas da manhã, essa movimentação na Vila Belmiro para o adeus a Pelé. A gente já vê ali, né, Mariana, a faixa
0: que foi colocada, Vivo Rei Pelé, 82 anos. Essas são imagens ao vivo do helicóptero da Record, como você disse, a partir das 10 e vai durar 24 horas até na terça-feira, onde vai para aquele cemitério vertical escolhido pelo Pelé. Ali ser enterrado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos falar agora do movimento das estradas depois das festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, férias escolares, muita gente já voltando para casa. E a gente vai agora para a rodoviária de Belo Horizonte, onde está a nossa repórter, a Paula Branches, que tem as informações para a gente. Paulo, um ótimo dia para você. Pelas imagens, já vejo que a rodoviária está movimentada, né?
11: Bem cheia, Thalita. Um ótimo dia para você, para quem nos acompanha também. Olha, mas mais cedo a movimentação foi bem mais intensa na rodoviária aqui de Belo Horizonte, viu? Eu vou mostrar aqui para vocês neste momento. Olha só, a gente está na área de desembarque e olha só a fila de ônibus. Dentro do terminal, as filas também estavam enormes, viu? Afinal, muita gente deixou para comprar a passagem de volta para a última hora. Segundo a administradora da rodoviária, a previsão é de que 30 mil pessoas passem por aqui nesta segunda-feira, no primeiro dia útil aí do ano. Houve um aumento de 40% na quantidade de ônibus extras para atender toda essa demanda. E olha, gente, os destinos mais procurados pelos mineiros foram as praias do Rio de Janeiro, Espírito Santo e também Bahia. Mariana, Talita... E em
0: São Paulo, Tarcísio de Freitas, governador eleito pelo Partido Republicanos, discursou na Assembleia Legislativa. Depois, foi recebido no Palácio dos Bandeirantes por Rodrigo Garcia. Tarcísio de Freitas chegou a se emocionar durante o discurso.
6: Uma recepção calorosa na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tarcísio de Freitas chegou ao lado da esposa, Cristiane Freitas, para a posse do cargo de governador. Com o luto pela morte de Pelé, a execução do hino nacional deu lugar a um minuto de silêncio. Na abertura da solenidade, o desejo de boa sorte do presidente da casa, o deputado Carlão Pinhatari. Tarcísio se comprometeu a cumprir a Constituição e assinou o termo de posse. Na tribuna, o governador mostrou gratidão ao ex-presidente Jair Bolsonaro
4: Ao presidente Jair Bolsonaro, que me lançou este desafio E a aliados políticos Ao presidente do meu partido, deputado federal Marcos Pereira que... Tarcísio
6: discursou por cerca de 10 minutos
4: Hoje é dia de agradecer à população de São Paulo, que me acolheu de forma muito carinhosa Que não perguntou de onde eu vim que preferiu apostar no para onde ir.
6: Depois, Tarcísio passou em revista a tropa e acompanhou o desfile dos homens da polícia militar. Tarcísio se deslocou até o Palácio dos Bandeirantes e foi recebido pelo governador Rodrigo Garcia. A entrega da bandeira do Estado de São Paulo simboliza a transferência de poder. Na entrada no auditório do Palácio, o novo governador foi recebido pelos 1.500 convidados que participaram da cerimônia. 26 secretários tomaram posse. E Tarcísio se emocionou ao lembrar da família que o acompanhou nessa longa jornada até chegar ao poder em São Paulo.
4: Meus filhos, Mateus e Letícia, que me inspiram diariamente e a quem devo muito pela compreensão...
6: Tarcísio de Freitas assume o governo com o desafio de comandar um Estado que, se fosse um país, seria a terceira maior economia da América Latina. No primeiro ano de governo, Tarcísio terá o controle de um orçamento de 317 bilhões de reais, o maior do Brasil. O
4: compromisso de acionar as alavancas do crescimento é nosso.
6: O presidente nacional dos republicanos, Marcos Pereira, afirmou que o novo governo de São Paulo será para todos. É não ter radicalismo. Esse é o nosso mote. É um partido e é um programa de governo de centro-direita, não de extremo. Depois da cerimônia, em conversa com jornalistas, Tarcísio comentou o que espera da relação com o presidente Lula.
4: Eu entendo e acredito no diálogo republicano, no diálogo franco, os contatos que eu tive com a equipe do novo presidente até aqui foram contatos excepcionais, excelentes. Acredito que todo mundo comunga da mesma percepção que São Paulo é importante para o Brasil. Tenho certeza que o novo presidente quer que o Brasil prospere, que o Brasil vá bem. E para isso é fundamental que São Paulo vá bem também. E tenho certeza que nós vamos ser atendidos de uma forma muito republicana.
2: Veja agora como foram as posses de governadores de 25 estados e do Distrito Federal.
10: O governador do Amapá, Clécio Luiz, do Solidariedade, foi o primeiro a ser empossado, ainda na madrugada. Logo cedo, também tomaram posse os governadores do Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, do PT. Da Bahia, Jerônimo Rodrigues. E do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ambos do PT. Assim como o governador petista do Piauí, Rafael Fonteles. Também pela manhã aconteceu a cerimônia de posse do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, reeleito pelo Partido Novo. Em discurso, ele falou dos desafios do segundo mandato.
6: Um compromisso nosso para fazer com que a pobreza não seja mais tratada como negócio para vencer eleições.
10: Justiça social também foi o foco do discurso do governador reeleito do Distrito Federal, Ibanês Rocha, do MDB. A vontade de ver as
12: famílias saídas da situação de miséria, de dificuldade,
10: é muito grande. Ao longo de toda a manhã foram empossados os governadores do Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, da Paraíba, João Azevedo, também do PSB. Do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. Do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD. O governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, do MDB, recebeu a faixa governamental dos três filhos. Cláudio Castro, do PL, governador reeleito do Rio de Janeiro, falou sobre os desafios do novo mandato.
5: Estimular a geração de emprego, o combate à fome, é um dos pilares da minha gestão.
10: À tarde, tomaram posse para o segundo mandato os governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, de Sergipe, Fábio Meditieri, do PSD, de Mato Grosso do Sul, Eduardo Ridel, do PSDB, de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, de Roraima, Antônio Denário, do PP, já no final da tarde, aconteceram as cerimônias de posse dos governadores reeleitos do Amazonas, Wilson Lima, de Goiás, Ronaldo Caiado, de Mato Grosso, Mauro Mendes, todos do União Brasil, de Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB. Entre os últimos a tomar posse estiveram Jorginho Melo, do PL, em Santa Catarina, e Gladson Cameli, do PP, do Acre.
0: E agora uma boa notícia para quem mora na Bahia, o preço do gás de cozinha vai diminuir por lá. Vamos falar agora ao vivo com a nossa repórter Daniela Mazei, que tem as informações ao vivo para a gente. Daniela, um bom dia. De quanto será essa redução?
13: Oi Thalita, bom dia para você, bom dia a todos boa notícia mesmo, a empresa que administra a refinaria de Mataripe, que fica em São Francisco do Conde, na Bahia, anunciou ontem uma redução de 13% no valor do gás de cozinha para as distribuidoras, podendo chegar a uma redução de até 6 reais para o consumidor final a gente lembra que os preços praticados na Bahia são diferentes do restante do país, porque os outros estados seguem a política de preços da Petrobras, e as que é a empresa que administra a mataripa, é uma empresa privada. Em outros estados do Nordeste, como na Paraíba, por exemplo, vai ter aumento no valor do gás de cozinha, podendo ficar até R$ 5,00 mais caro. Talita, Mariana. A gente volta agora a falar sobre o adeus ao Rei Pelé.
2: A gente vai ao vivo até a Vila Belmiro com o repórter Jean Sgarbi. Jean, muito bom dia para você. Em que ponto você está? Qual é a movimentação por aí?
12: Olá Mariana, bom dia para você e para todos ligados no Fala Brasil, eu estou no portão 15 que é destinado para entrada de autoridades, vamos mostrar mais imagens aqui do cinegrafista Luiz Eduardo Campos a movimentação é muito grande, inclusive agora há pouco ex-jogadores já chegaram por aqui como Lima, Manuel Maria também o Clodoaldo e também teve aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que chegou agora há pouco e conversou com a imprensa, além de relembrar momentos de Pelé no futebol e também momentos como amigo. Confirmaram presença Aqui também, na chegada do velório, ao rei do futebol, o rei Pelé, o governador do estado, do estado, Tarcísio de Freitas. E agora há pouco chegou o presidente da FIFA, Gian Infantino. E também há a previsão de que o presidente da Comebol, Alejandro Rodrigues, também chegue por aqui. Mariana, Thalita.
0: Obrigada, Gian Esgar, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Jean e também com a Cleisla Garcia, que está dentro do estádio da Vila Belmiro. E essas são imagens do helicóptero da Record TV, que sobrevo sobrevoa ali o estádio. E essa é a imagem do nosso cinegrafista, junto com a nosso repórter Cleisla Garcia, que está dentro, direto, do estádio da Vila Belmiro, Urbano Caldeira.
2: Então, temos repórteres posicionados em vários lugares, né, Mariana? É, inclusive a fila do lado de fora vem aumentando, a fila das pessoas que não são autoridades, né? As autoridades entrando pelo Portão 15, onde mostrou Jean Esgarbia, aí a fila das pessoas que querem se despedir de Pelé. A gente mostrou há pouco que tem gente que viajou exclusivamente para este momento de despedida. São pessoas, são fãs, são pessoas que cresceram com a imagem do ídolo, com a história do ídolo e que agora vão ter a chance de juntas participar desse momento de despedida. E Teve gente que veio de, de vários Alagoas, estados. É, a gente e eu estava
0: pensando se as, o Pelé faleceu na quinta-feira, se as pessoas chegaram desde sexta, elas passaram uma virada em frente ao estádio do Santos, a virada do ano, momento de família,
2: de amigos, lá tamanho amor e admiração, né, e fã. Do Rei Pelé. As pessoas desistem de seus planos pessoais Exato. e familiares para participar desse momento de despedida, então a gente mostrou que veio gente do Nordeste, veio Sim. gente da Região Norte, muitos de São Paulo aproveitaram e desceram hoje. Inclusive o trânsito continua bastante movimentado nas rodovias Antieta e imigrantes que ligam São Paulo à Baixada
0: Santista. Exatamente, a Baixada Santista que já está cheia de público nessa época do ano, né? depois de dois anos
2: de pandemia, ainda mais com a despedida do rei Pelé. Você está vendo o helicóptero do alto mostrando o esquema que foi montado para a despedida ao rei Pelé e agora a chegada do caixão, que vai ficar na tenda montrada ao centro do gramado. É para esse momento que todo esse que o Santos organizou todo esse memorial. As flores estão sendo afastadas um pouquinho porque o caixão vai ser colocado em cima dessa caixa, ao centro do e aí você vê as coroas de flores que amigos, chegaram dos amigos
0: autoridades
2: e autoridades.
0: E Mariana, pelo que a gente percebe na imagem, na frente é o filho dele, o Edinho, né, que também é jogador, atualmente... É técnico do Londrina, veio para São Paulo, para o hospital que o pai ficou internado um mês para se despedir do pai, postou nas redes sociais e depois retornou e logo um, dois dias depois o pai realmente faleceu. Se eu não me engano, da frente também é o Zé Roberto, o jogador. Né? Depois a gente pode confirmar que estão ali entrando nesse local que foi montado pelo Santos Futebol Clube para prestarem as últimas homenagens, então amigos, ex-jogador, um dos filhos, pelo menos a gente consegue identificar, ajudando a levar ali o caixão do Rei Pelé para essa parte central, onde ele vai ficar localizado, nessa arena que a gente vê ali em parte da sua imagem, né, parte da sua imagem você vê uma tenda bem grande, onde vai ficar o corpo do rei Pelé e a outra tenda um pouco mais extensa, onde vão ficar as autoridades que foram convidadas. A gente já mostrou na reportagem algumas autoridades que confirmaram presença, como o governador do estado de São Paulo, também chegou o presidente da FIFA, já está lá, alguns ex-jogadores, e a gente está acompanhando tudo isso ao vivo, lembrando que o velório vai ser, sim, aberto ao público a partir das 10 horas da manhã. Muita gente, né, Mariana, pensa que o Rei Pelé é santista, mas não, foi ali que ele se revelou para o mundo e revelou o Santos Futebol Clube também para o mundo, mas ele nasceu em Minas e ele escolheu ser Enterrado o velório, tudo em Santos, juntamente com outros familiares. Também foi ele que escolheu ser enterrado nesse cemitério vertical, que é o maior do mundo. Entrou em 91 do Guinness Book e não saiu mais. E ele escolheu porque tem uma vista
2: para a Vila Belmiro. As pessoas em Santos vão ter a oportunidade de se despedir pessoalmente do Rei Pelé, ali na Vila Belmiro, passando bem próximo desse caixão, a cerca de 5 metros, dentro dessa tenda do gramado. Mas. Quem não tiver a oportunidade de ver e participar dessa cerimônia na Vila Belmiro vai poder acompanhar durante um cortejo um trajeto que será feito de carro para que possa passar na frente da casa da dona Celeste, a mãe do Pelé que está viva, que tem 100 anos de idade. Ela completou 100 anos este ano passado. Inclusive, o Pelé fez uma bonita homenagem para ela. E vão fazer um percurso de 8 quilômetros. Então, 4 de ida, 4 de volta. Porque o cemitério vertical, na verdade, fica bem pertinho, bem próximo da Vila Belmiro. Aí você vê que tiraram a tampa do caixão, a parte de cima do caixão foi retirada. E agora um véu branco é colocado sobre o corpo de Pelé, que foi embalsamado. Pelé que ficou 30 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Lá mesmo ele foi embalsamado e o corpo chega, então a Vila Belmiro e já foi colocado, você vê a emoção do Edinho.
0: É o Edinho mesmo que tá ali perto do pai, ele que ajudou tava na linha de frente, né Mariana do, levando o caixão, você disse da dona Celeste que foi uma mãe que participou de tudo da vida do Pelé 100 anos ela completou em novembro e depois na sequência o filho já foi internado.
2: Dona Celeste não sabe não que o filho sabe. morreu, ela não tá numa situação mental. Né? É, uma situação mental mais confusa por causa da idade avançada, algo que acontece com muitos idosos e os filhos decidiram não contar para ela, porque não tem porquê dar esse tipo de, fazer esse tipo de emoção, provocar esse tipo de emoção, essa tristeza tão intensa numa mãe. Então, vai ser uma homenagem também à Dona Celeste, é, mas ela não tem consciência do que aconteceu. Ali atrás a gente viu
0: realmente o Zé Roberto também. Pelé fez muitos amigos, falam-se muito do, do carisma, da simplicidade do Rei Pelé, tanto que ele sempre agradecia a Deus por ser diferente e agradecia muito a bola, ele tinha uma gratidão dão muito a bola e falava, né, eu nunca vou poder fazer por ela o que ela fez por mim. A gente fala que é o maior de todos os tempos, a gente não viu o Pelé jogar, mas todo mundo fala isso, juntando os gols de Messi, né, que ganhou cinco vezes melhor do mundo, de Cristiano Ronaldo, de Mbappé, né, que agora é a grande referência do futebol. Em três anos de carreira, o Pelé já tinha a quantidade de gols de todos esses atletas. Em uma outra época, onde não tinha a questão de treinamento tão forte, fisioterapia, estrutura, então ele realmente era fora da curva e, por isso, o mundo inteiro, o futebol do mundo inteiro,
2: presta as homenagens ao rei Pelé. E quando a gente fala futebol do mundo inteiro, são também as autoridades do Sim. futebol do mundo inteiro. O presidente da FIFA está aí, nesse momento, é, aguardando o início dessa cerimônia, dessa homenagem, última homenagem, a despedida ao rei Pelé, que hoje é aberto para o público. Amanhã vai ficar durante 24 horas. Aí amanhã será a cerimônia exclusiva para a família. A repórter Cleisla Garcia está acompanhando de perto e tem as informações para a gente. Cleisla.
9: Mariana, como uhum. vocês bem narraram daí, né? o corpo de Pelé entrou carregado por uma turma do Santos e também pelo filho Edinho. Foi um momento de silêncio, mas logo depois começou a tocar o hino do Santos. Muitas coroas de flores ainda chegando. O rei, como já era esperado, ele ocupa o espaço central dessa tenda, onde vão ficar os familiares e os amigos mais próximos. As autoridades vão ficar aqui ao lado. O público, que já se aglomera do lado de fora, vai poder entrar a partir das 11 da manhã. Houve uma pequena alteração, a gente ainda tem uma certa dúvida, porque o horário inicial foi divulgado às 10 da manhã, mas agora existe uma informação de que começará às 11. Né? o corpo foi deixado, foi trazido exatamente às nove e meia e a gente já percebe uma grande movimentação, não só ali naquela área central da tenda que é uma área bastante limitada mas também na área de empresa da, da imprensa, que são as cadeiras cativas, centenas de jornalistas, Mariana, a gente não consegue nem calcular, eles ocupam pelo menos três alas aqui, arquibancadas lotadas, jornalistas do mundo inteiro para fazer essa cobertura, mostrando aí o gramado do Santos Futebol Clube, onde Pelé, só pelo Santos e só aqui nesse gramado, fez quase 300 gols, mais precisamente, 288 gols. Várias autoridades esportivas e jogadores já chegaram aqui é, no portão, pelo portão 10 e também pelo portão 15, algumas comitivas, e logo vão entrar aqui para a Vila Belmiro para acompanhar esse momento que deve ser muito emocionante. O público ele entra pelos portões 2 e 3, o espaço é uma passarela né, que foi, foi construída, foi instalada para que as pessoas não pisem no gramado, as pessoas vão entrar em fila indiana, elas não vão poder parar ou se posicionar nessa área em frente ao caixão para que todos possam ver e fazer essa despedida de perto do rei Pelé. O público estimado é de 50 a 80 mil pessoas. Até agora muito calor aqui no estádio e nesse momento é, é um, um clima mais ameno, né? Vamos ver se o nosso cinegrafista consegue mostrar para vocês todo o estádio, além das coroas de flores, várias homenagens, grandes cartazes, o rei de braços abertos ali no no canto direito. Olha, vamos pedir para o cinegrafista mostrar do outro lado ali. Uh... Um grande, um grande, uma grande homenagem ao rei que foi recebido aqui em Santos né, com, com muita comoção. As pessoas continuam do lado de fora, à espera. Então, Mariana, com esse momento, né, que é um momento histórico aqui na Vila Belmiro, é, a gente se despede de vocês. E voltamos aí para a redação. Obrigada,
2: Cleisla. Realmente são as imagens iniciais, a imagem da. Primeira imagem da, da montagem de onde vai ficar é, o corpo do rei Pelé. Aí, do lado esquerdo do vídeo, você vê as homenagens da torcida, do Santos, as homenagens das pessoas, as faixas enaltecendo, camisa 10 do Santos. Aliás, camisa 10 não era nada antes do antes Pelé. De... Como é disse que... o Neymar, uhum. nem
0: o futebol era o futebol antes do Pelé. E a gente viu na imagem que você mostrou, Mariana, a camisa 10 ali, ó, no, no telão e uma coroa. Agora é um novo símbolo do Santos, ali vai ser o brasão com uma coroa. Então, parte da tela, a gente vê o corpo do Repelé, parte da tela, as imagens do helicóptero da Record TV. Mariana, vamos chamar para a nossa conversa a Milena, nossa parceira Milena Ciribelli, direto do Rio de Janeiro, que tem mais informações do esporte. Milena, é um dia de muita homenagem, de despedida, a gente vem falando desde quinta-feira, você que teve o privilégio já de entrevistar o rei. E sabe bem de perto essa luz, esse carisma que ele tem, então merece... essa essas despedidas,
11: essas homenagens do mundo inteiro, né, Milena? Bom dia. É, Thalita, Mariana, bom dia a todos. Com certeza ele merece todas as homenagens. E a Vila Belmiro está pronta, então, para essa despedida do maior craque do século, o Rei Pelé. A repórter Paola Viana mostra ao vivo a expectativa dos fãs, que esperam a abertura dos portões às 10 da manhã. Vamos falar, então, com a Paola. Bom dia, Paola. Tem gente aí há três dias, é isso? É isso sim, Milena, bom dia a você, muito
13: bom dia a todos, são pessoas que chegaram aqui no estádio da Vila Belmiro em Santos antes mesmo do final de semana, outras pessoas que foram chegando durante a madrugada, mas agora de manhã, olha, a movimentação vai ficando cada vez maior, uma fila enorme aqui na lateral do estádio, no lugar que foi destinado ao público que estará agora nessa fila e daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, horário que começará o velório, elas terão acesso ao estádio, ao campo aqui pelos portões 2 e 3. Assim como dizia já o protocolo de segurança é o maior espaço para que as pessoas para que o público possa ter acesso. Desse outro lado, olha a gente vê ainda uma dimensão muito maior da fila. Não é possível nem ver o final dessa fila a todo momento chegam pessoas por aqui, pessoas que vêm de vários lugares do Brasil, não medem esforços para estar nessa fila enorme. Faz só agora, está muito quente aqui, mas a gente vê várias e várias homenagens aqui em torno da Vila Belmiro. Lembrando que o velório começa daqui a pouco, às 10 horas da manhã, tem duração de 24 horas, vai até amanhã, terça-feira, às 10 horas da manhã e não é possível precisar o número exato de fãs e torcedores que virão até o estádio da Vila Belmiro, mas com certeza esse movimento ficará muito maior ao longo do dia. Milena.
11: Obrigada, Paola, pelas informações. Com certeza, muita gente vai querer se despedir do rei, né? O rei Pelé recebeu várias homenagens também nos principais campeonatos da Europa. Na França, antes do jogo entre o Paris Saint-Germain e Lens, os jogadores das duas equipes se reuniram no centro do gramado para um minuto de aplausos. No telão, uma foto com a frase, Você foi um rei, Pelé. Pelé também foi homenageado em jogos da Premier League, o campeonato inglês. Antes de Chelsea e Nottingham Forest, jogadores e torcedores juntos aplaudiram o maior de todos os tempos durante um minuto. O jogador brasileiro Bruno Guimarães, do Newcastle, prestou uma linda homenagem a Pelé contra o Leeds, ele entrou em campo com a camisa 10 da seleção, eternizada pelo rei do futebol. Flores e bandeiras do Brasil antes de Liverpool e Leicester. O goleiro Alisson se emocionou. Na Espanha, teve homenagem a Pelé antes de Barcelona e Espanhol. O estádio Camp Nou reverenciou o rei. No jogo entre Real Madrid e Valladolid, time que Ronaldo Fenômeno é dono, o jovem atacante Rodrigo, revelado no Santos, foi às lágrimas. Vinícius Júnior também se emocionou. O Fenômeno acompanhou tudo ao lado do presidente do Real, Florentino Pérez. Difícil não se emocionar, né? Belas homenagens pelo mundo inteiro, ele merece todos os aplausos. É isso, gente. Fala esporte de hoje, fica por aqui, volta amanhã com vocês, meninos.
2: Obrigada, Milena. E a gente vê aquele símbolo que aparece naquele telão, a última imagem que foi mostrada pela Milena Siribelli é o símbolo do infinito. Do infinito. É o símbolo é. do infinito. É um Pelé oito deitado, assim, né? Em 1940. Mas ele Pelé não morre. Pelé é eterno. A gente volta agora com as informações da repórter. Cleisla Garcia, que está na Vila Belmiro acompanhando esse momento de
9: despedida ao rei Pelé. Cleisla. Mariana, a gente observa que na entrada do caixão do rei Pelé, com o filho, com a comitiva do Santos, houve um silêncio aqui no, no estádio. Os jornalistas foram liberados para a entrada a partir das seis da manhã. Já era grande movimento por volta das oito e agora centenas de jornalistas do mundo inteiro, todas as câmeras voltadas, é, existe até um combinado de ninguém se levantar para, porque os jornalistas estão numa posição privilegiada em frente ao gramado, um, um, um gramado muito verde que contrasta com o resto do estádio, todo todo preto e branco nas cores do Santos, com fotos, com dizeres, com homenagens ao Pelé, é, várias cadeiras, é, camisas brancas com o número 10 espalhados nas cadeiras, dezenas de flores que entraram pelo portão 1. Então a gente percebe que nesse momento, até mesmo jornalistas que estão aqui, que já participam dessa cobertura, desde a semana passada, né, acompanhando esse drama que o Pelé viveu durante um mês no Hospital Albert Einstein, e também é, esse corpo chegando até aqui na madrugada, com muitas homenagens do hotel, a gente pôde ouvir. É, muitos fogos de artifício e, na verdade, esses fogos não eram os fogos do Réveillon, mas os fogos de despedida a essa pessoa, esse jogador, o jogador do século, que extrapolou, o né, um menino de três corações, que extrapolou e hoje é essa, é essa pessoa mundialmente conhecida e respeitada, mesmo tanto tempo depois, né, Mariana? Essas homenagens com Pelé já há tanto tempo fora dos gramados.
2: Crescidas homenagens... Muito bonito o local, enfeitado com flores, centenas e centenas de coroas de flores que chegaram para essa despedida. E nós vamos
0: voltar ao vivo até Santos, onde acontece a despedida ao rei do futebol com a nossa repórter Paola Viana, que tem as informações ao vivo. Paola, essa fila começou na sexta-feira e não para de
13: crescer, né? Não para de crescer não, Thalita. Como já havíamos falado, muitas pessoas chegaram aqui antes mesmo do final de semana, outras pessoas que foram chegando durante a madrugada, mas agora de manhã a movimentação vai ficando cada vez maior. O lugar aqui está muito cheio, toda a organização que faz parte de um grande protocolo de segurança colocou já há dois dias todas essas grades de proteção para organizar a chegada dos fãs, já claro que era esperado um grande número de pessoas por Aqui e são pessoas, são fãs e torcedores que não medem esforços para estar aqui, para dar o último adeus ao nosso Rei Pelé. Muitas pessoas que vieram de longe por aqui. senhor, por exemplo, bom dia, estamos ao Sim. vivo. Veio de muito longe?
5: Cordério Procopo, Paraná.
13: Paraná. O senhor lembra algum momento marcante de Pelé? Claro, as pessoas sempre têm uma lembrança muito Copa forte. De
5: 70, né? Inesquecível.
13: Copa pode ser? Tem. Vale a pena, né? Estar aqui, tá muito quente, mas é por um motivo muito especial. Com certeza conversei mais cedo com todos esses torcedores, são pessoas que realmente fazem questão de estar aqui, não é possível precisar o um número de homenagens e que estarão aqui ao longo de todo dia, mas com certeza o movimento vai ser muito grande e a gente encontra aqui vários tipos de homenagens. Essa camisa, por exemplo, deste torcedor que também veio de longe, é uma réplica do primeiro gol de Pelé, é isso?
6: Exatamente. Essa camisa foi utilizada por a réplica do primeiro gol que o Pelé fez do Santos. Então ele devia ter 17 anos, uma coisa assim. Né? Um
13: pouquinho depois de quando ele chega aqui na Vila Belmiro, que chegou com apenas 16 anos, em 1957, é claro que não poderia ter uma camisa melhor, né, porque o senhor viesse aqui. Ah,
6: não tenho, com certeza. Essa camisa aqui eu tenho ela já há uns 25 anos, né, é uma réplica. E ontem eu tirei, mandei lavar, para utilizar com certeza no sepultamento do rei.
13: Muito obrigada. Apesar de muita tristeza de muita dor, a gente vê aqui são tantas homenagens que nos mostram o legado e a história que Pelé nos deixa, não só para nós brasileiros, mas para o mundo inteiro. Olha só, o tamanho dessa fila, não é possível nem enxergar o final, vai até lá embaixo, até uma avenida próxima aqui do estádio da Vila Belmiro, movimentação cada vez maior, está muito cheio e provavelmente vai ficar assim durante o dia inteiro aqui no velório de Pelé. Daqui a pouquinho, mesmo Menos de 10 minutos, os portões 2 e 3 serão abertos ao público. A expectativa aqui é muito grande. Velório que terá a duração de 24 horas e os fãs e torcedores poderão estar aqui durante todo o dia de hoje. Até amanhã, quando acontecerá o cortejo, onde o corpo de Pelé irá percorrer toda a orla, toda a cidade de Santos. E passando, inclusive, na frente da casa de mãe de Pelé, Dona Celeste, de 100 anos. Movimentação aqui, então, bem grande e deve, com certeza, aumentar ao longo do dia.
2: A expectativa era mesmo a de abertura dos portões, 2 e 3, para que as pessoas pudessem entrar a partir das 10 horas da manhã, mas a gente recebeu a informação de que essa cerimônia vai começar a partir das 11. Então, é, inclusive, você vai conversando aí um pouco com as pessoas e veja se as informações chegam também aí para o lado de fora do estádio, da mesma maneira como do lado de dentro, porque foi alterado esse horário para as 11 horas da manhã. As pessoas não podem ficar também muito decepcionadas aí depois de tanto tempo de espera, não é? Obrigada, Paola. A gente vai agora falar com o repórter Jean garbi porque essa é a fila do público que está, muita gente chegou aí, os primeiros da fila chegaram há três dias já, mas o Jean garbi está ao lado do portão, por onde entram as autoridades, é o portão 15. Jean, quem mais chegou por aí?
12: Olha, a expectativa agora é da chegada do governador do estado, Tarcísio de Freitas, inclusive aqui já está a equipe de segurança do governador que deve chegar a qualquer momento aqui entre os portões 15 e 16. Já chegaram muitas autoridades, como o presidente da FIFA, Gianni Infantino, além disso também o presidente da CBF, algumas autoridades locais e também autoridades aí da Polícia Civil, da Polícia Militar. A gente agora aguarda, a movimentação é muito grande aqui na entrada do portão 15, como a gente pode observar nas imagens do Luiz Eduardo Campos. Inclusive também existia aí a expectativa de que o presidente Lula viesse até o velório, mas até o momento isso não foi confirmado através da agenda oficial. Talita, Mariana.
0: Obrigada, Jean Garbi, pelas suas informações ao vivo. A gente falou do horário, né, Mariana? Desde que foi dito o protocolo ali de despedida né, do, do Pelé, já na quinta-feira, quando vê a notícia do falecimento dele da tarde, falou-se a partir das 10. A gente sabia, obviamente, que esse horário podia ser alterado um pouquinho mais, porque se trata de o um maior de todos os tempos. Quando a gente fala isso, para quem não acompanha o futebol, por exemplo, o Pelé é o único jogador da história que tem três Copas do mundo para se ter uma dimensão da importância do Rei Pelé tanto que o presidente da FIFA né da Comembol também da CBF já estão ali a gente vê imagens ao vivo né dos nossos repórteres ali se posicion... posicionados o corpo do Rei Pelé ao centro dessa tenda grande na parte central que a gente que a gente acompanha tem uma outra tenda também essa imagem que a gente vê Mariana eu acho que é aquilo que a Cleis lá falou que a imprensa estava muito perto, estavam todos sentados né, em respeito ali, em frente a essa tenda central, onde o corpo do rei Pelé está. A outra tenda, um pouco mais afastada, vai ser a tenda onde vai ficar as autoridades. A gente vê mesmo, ali são os nossos colegas, que estão cobrindo colegas, aliás, do mundo inteiro. Não só do Brasil, do mundo inteiro, haja a importância vista do rei Pelé. Três copas aí no currículo não é para... Qualquer um, é só para alguém muito especial, é só para Pelé.
2: O corpo guardado pelos policiais, oficiais da Academia da Polícia Militar, a família por enquanto, uhum. apenas a família próxima, os filhos próximos ao caixão do rei Pelé, os amigos ainda... Somente família e amigos nesse local. É, aos poucos, a imprensa vai se organizando nessa entrada. Você vê que as cadeiras que estavam reservadas ainda estão vazias. Fazia então, isso. muito aos poucos, o beijo emocionado dos gente... familiares gente... e amigos no Rei Pelé para daqui a pouco é, começar essa cerimônia. É
0: que para os familiares, ele é só o Edson, o Dico, o filho do Dondinho, o filho da Dona Celeste, né? É isso que o Pelé para esses familiares e para o mundo inteiro é o Pelé,
2: o rei do futebol, o rei
0: do futebol eterno. E o Fala Brasil termina aqui um ótimo dia para você. Claro que você continua com a programação da cobertura da despedida do Pelé.